0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Extenderá a su pueblo ¿Cuántos creen que Dios nos va a extender? Vamos a la Biblia y al, eh, eh, La semana pasada se eh, nos dijeron que a veces uno repetía las cosas para poder que hicieran mella en nuestro corazón, para poder creerlas. Entonces vamos a repetir esta palabra una vez más el día de hoy y de hecho le invito a que, a que se la aprenda, a que se la memorice para que pueda en todo momento tenerla ahí y disfrutarla. Isaías 54:2-3 dice de la siguiente manera. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, ha dicho, ha dicho el Señor. Y cuántos le dan aplauso al Señor, porque Él nos tiene y nos ha dado una promesa increíble y depende de nosotros, pero ahí está la promesa. Sí, depende de usted pero ahí está la promesa Haga su parte que Dios va a hacer la de usted Entonces recordamos esa palabra y, la, y todas las palabras que hemos estado tocando durante estos días Van ligadas a esta palabra de una u otra manera ¿Verdad? ¿Recuerdan la semana pasada hablamos un poquito de Abraham? ¿Sí? Y hablábamos acerca de este hombre que tenía una promesa y que le tocó moverse Se movió en una forma increíble, cambiando muchas cosas para poder ver esa palabra cumplirse en su vida ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de algo, vamos a darle un contraste un poquito a esa palabra de la semana pasada si no, la, si no estuviste aquí o no la has visto, la puedes buscar en línea Buscas Nueva Vida, Charlotte en YouTube y la palabra se llamó al que madruga ¿Se acuerdan? Solo la tienen que ir y buscar por ahí para verla um, Ahora pensando en lo que el Señor ponía en mi corazón para, para compartir con ustedes el día de hoy eh, Recordé algo que nos pasó con mi esposa hace algún tiempo que viajamos a, a Colombia Y para todos nosotros latinoamericanos sabemos que eh, cuando uno va de compras en el país de uno eh, uno, uno entra a una tienda, dependiendo de la tienda obviamente, y uno puede hacer algo que en Centroamérica le llaman regatear, ¿sí? Negociar, ¿sí? Ay, no se hagan como que no saben qué es eso. Allá los veo regateando los tomatitos. No se hagan. <risa> Y recuerdo que mi esposa fuimos a un lugar, a un barrio donde están eh, todas las zapaterías de, de Bogotá Encuentra zapatos de todas clases, increíble, o sea una cosa muy chévere Y entramos a un lugar, pero antes de entrar yo le dije a ella Ni se te ocurra hablar Porque esta gente, ellos pueden, eh, cuando tú hablas eh, Ellos pueden notar que tú no eres de ahí y si ellos notan que tú no eres de ahí, olvídate, pues te tiras el negocio. ¿Sí? Y entonces recuerdo que yo empecé, eh, ella vio los zapatos que quería, man, entonces yo, yo la miraba. Pilas. No, estos son, uh -huh, ok, no digas nada. Bueno, entonces vamos con estos y empezamos a negociar. ¿Sí? Es como, como negociando un carro aquí, ya usted sabe. Empezamos a negociarlos, empezamos a negociarlos Y yo veía que bajaba, y yo veía que bajaba Y yo, ok, vamos bien, vamos bien Hasta llegó un punto donde yo me sentí cómodo Y ya le iba a decir um, que, que al tipo, pues no Que, que sí, que, que esos eran y que ese era el precio Y estaba bien, y que creen que pasó Habló Y, y, y lo peor es que dijo Those are so nice yes. Se me tiró el, Ella se ríe y ya sabe que es verdad Se me tiró el negocio O sea, chico, llevo 20 minutos aquí El tipo no solamente no, no Los dejó en el precio que, que habíamos llegado No, le subió Ah, no, 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 yo estaba equivocado Estos valen, no sé, 30 mil más No sé, no me acuerdo No, ya por ese precio no, chao, nos fuimos Y yo le dije, si ¿sí ves Te dije que no podías hablar Yo ya me los conozco ya sé qué es lo que, lo que pasa y miren que cuando pensamos eso muchas veces lo que decimos nos impide recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces cuando hablamos cosas o decimos demás, esto causa que, que las cosas que Dios tiene para nosotros se detengan. ¿Sí? Que lo que Dios quiere hacer con nosotros y hacer a través de nosotros se detenga solamente por lo que hablamos Por eso el día de hoy quiero hablar bajo el título, ojo con lo que dices, dile a la persona que está a tu lado, ojo con lo que dices Estaba pensando entre este y pilas con lo que dices, pero ese suena muy de calle, ¿sí? Ojo con lo que dices, ten cuidado Mira a la persona que está a tu lado Y si es tu esposa, díselo así con más ganas El pastor está diciendo, ten cuidado con lo que dices Pero esposa también, usted dígale lo mismo A él con ese mismo cariño Ten cuidado con lo que dices Porque muchas veces todo lo que recibimos Es un resultado de lo que decimos ¿Sí? Y eso no me lo no lo digo yo, no me lo estoy inventando, es totalmente palabra del Señor. Y bueno, para, para llegar ahí arranquemos donde donde dejamos la semana pasada, ¿no? Dejamos, hablamos de Abraham, hablamos de un hombre que dejó su tierra, su parentela, eh, siguiendo un sueño, siguiendo algo que Dios le le dijo que le mostraría a medida de que él iba llegando allá. Y vimos a este hombre caminando por esta tierra que el Señor le decía esta es tu tierra y seguía caminando y esta es tu tierra y esto es lo que yo le voy a dar a tu descendencia y ahí él empezó a caminar yo quiero mostrarles un mapa me dieron una muy buena idea esta semana en una reunión que tuvimos y les quiero mostrar un mapa porque la palabra a veces nos habla en una forma que, que en, en un capítulo pueden pasar 300 años en dos versículos, mil millas O sea, una cosa que, que es in, increíble Pero entonces, miremos algo rapidito de la semana pasada Esto va a parecer como una clase por los primeros cinco minutos Les voy a dar el contexto, la historia en cinco minutos Entonces, eh, si no pagaron a la entrada, les va a ir muy bien Van a llevar mucho por tan poquito el día de hoy Entonces, aquí no se paga, disculpen para aquellos que están conectados Tramos gratis Entonces esto no sirve, hay mucha luz aquí, no sirve Bueno, ¿alcanzan a verlo? Perfecto Entonces miren la parte más arriba, allá donde está el número 17, ahí Dice ahí ¿verdad? Si sí lo pueden ver, es una ciudad Entonces um, cuando Dios llama a Abraham, él no está ni siquiera en este mapa Él está arriba ya llegando como a esa luz una luz bien arriba porque no, no, no está en este mapa y él empieza a caminar y él empieza a caminar en este lado del mar mediterráneo Y empieza a bajar, empieza a descender hasta, hasta el desierto del sur y toda esta área y mientras él iba bajando Dios le iba diciendo Este es el lugar que yo he dado para ti, esto es para tu familia, esto es para tus hijos, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo es lo que le dijo ¿verdad? Entonces él va caminando, él va caminando Y él empieza a mirar todo esto Y empieza a disfrutarlo y sigue caminando Llega un punto donde la palabra dice Que él llegó a este lugar, a esta área en Egipto Porque en el lugar donde se, por este lado más o menos Donde él se, se quedó, ¿sí? eh, había falta de comida fue a Egipto, estuvo un tiempo ahí, regresó Y cuando regresó empieza un proceso de extensión en su vida Entonces él empieza a extenderse en una forma especial Tiene el hijo de la promesa que se llamó Isaac Entonces él tiene el hijo de la promesa Isaac Y después del hijo de la promesa viene el hijo de este hombre de Isaac Y este hombre se llamó Jacob Sí, Voy a ir bien rápido Entonces Jacob también está en esa área Sí, más o menos, por este lado más o menos, sí es una área muy grande pero por ese lado Y entonces ahí ellos empiezan a multiplicar, dice la palabra que Jacob tiene doce hijos Estos doce hijos se convierten en las doce tribus de esta gran nación Israel Que Dios ya le había hablado al abuelito de Jacob Entonces estos hombres, estos hombres dice la Biblia que entre ellos había uno que se llamaba José y este, este chico empezó a tener sueños de grandeza, empezó a tener sueños de Dios donde lo llevaba a ver cosas increíbles, lo comentó con sus hermanos y qué sucedió Sus hermanos se pusieron muy envidiosos y entonces dijeron tenemos que salir de este soñador, diga conmigo soñador, ¿sí? Tenemos que salir de este soñador y entonces lo que hacen es, tienen una idea, lo van a matar. Unos de ellos dicen, no, 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 ¿cómo lo vamos a matar? No, no, hagamos otra cosa, vendámoslo. Obviamente esto tiene un plan increíble de Dios. Lo venden y el tipo termina en Egipto otra vez. En el lugar donde su abuelo cientos de años atrás, o oh, no cientos, por ahí cien años atrás había estado. Y está ahí, y dice la palabra que cuando llega una hambruna a los hermanos de José, en el lugar donde estaban, llega una hambruna y ellos dicen no tenemos que ir a un lugar donde hay comida, ¿dónde había comida? En Egipto entonces ellos bajan a Egipto con su papá y, y, y estoy corriendo en la historia Hay muchas cosas ahí pero lo básico Bajan ahí y llegan a un lugar Donde se encuentran con José José los ve, los perdona De todo lo que le habían hecho ¿Se acuerdan? Porque José antes de que sucediera eso Había pasado muchas cosas difíciles como esclavo Y llegó al punto donde fue el segundo en rango Después del faraón Tenía el control de todo bueno debajo del faraón cuando llegan los hermanos se encuentran con este hombre tan wow y se dan cuenta que, que era José el que vendieron Él los perdona y los posiciona en lo mejor de la tierra en ese momento que se llamaba Gosén lo mejor de la tierra y lo ponen, los pone ahí para que ellos vivan bien Pero la, la, la palabra continúa y la historia continúa ¿Y qué pasa? No somos, no somos superhéroes O sea que morimos, llega el momento de la muerte Y llegó el momento de la muerte para José y para toda su generación Y dice la Biblia que cuando él muere pasa un tiempo Y después se levanta un rey que no conocía a José Y tampoco había visto las maravillas que José había hecho entonces el tipo dice, este rey dice, wow, estos judíos que están en esta área y que se han multiplicado por todo Egipto, están creciendo tanto que si se levantan contra nosotros, se pueden unir con nuestros enemigos y destruirnos, tenemos que hacer algo. Y la idea fue sencilla, esclavicémoslos. Estaban en un lugar de bendición, pero cuando ya la cobertura se había muerto, entonces fueron esclavizados, fueron esclavizados por este Rey Dice la Biblia que duraron 430 años esclavizados, 400 largos años La Palabra nos enseña que ellos empezaron a clamarle al Señor Empezaron a recordar cada una de las promesas que Dios le había dado a su abuelo, a, a, a su abuelito, ¿no? a Abraham, a Isaac, a Jacob Y ellos están pidiéndole al Señor haz algo porque esto es terrible, no podemos estar así Tú dijiste que íbamos a ser una gran nación, tú dijiste que tú nos ibas a bendecir Y que a través de nosotros ibas a bendecir las naciones de la tierra y qué pasó Dios escuchó el clamor Dice la palabra que Dios escucha el clamor de ellos y levanta un libertador Y este libertador se llamó Moisés Mire, llevo tres minutos y ya hemos recorrido 500 años o más Todos claros hasta ahí Llega este hombre Moisés y comienza este proceso de liberación Libertar al pueblo y Dios empieza a hacer cosas maravillosas a través de este hombre Al punto de que los reúne y empiezan a salir Interesantemente ellos van para el, la tierra de Canaán Que si usted ve es esa área ahí arriba, Canaán Y si usted mira la ruta que ellos tomaron A diferencia de la ruta que hubiesen podido tomar Que fue la ruta que su abuelito había tomado Años y años atrás es muy diferente si vemos, Abraham bajó por la costa Y por este lado donde dice Filisteos en, Y entró a Egipto Es la forma más cercana para llegar a Canaán ¿Lo pueden ver? Pero esta línea nos muestra La ruta que estos hombres tomaron no, eh, Bajo el mando de Moisés Se dieron una buena vuelta Estaban en un tiempo de aprendizaje esto es antes de que suceda el día más triste para la vida de los israelitas Que hasta el día de hoy celebran y recuerdan con dolor Porque hacen un ayuno para celebrar o para recordar el día más triste en la historia de Israel Dice la Biblia que ellos caminaron desde ese punto número uno hasta el punto número 8 El Sinaí ese, ese obviamente hay desierto, hay, pa, cruzaron el mar, fue un, tiemp un tiempo difícil sí. Iban por una palabra pero estaban caminando Se cree que ellos desde ese punto número uno al punto número ocho Duraron más o menos 14 a 16 meses, más o menos Y llegan ahí en vez de acercarse a la tierra prometida están más lejos Y Dios les dice Ahora es tiempo de que empiecen a subir al norte Y van a ver mi gloria Ahora, ¿por qué se demoraron tanto tiempo? Ahorita, cuando yo estaba analizando Y es que este pueblo era un pueblo muy quejetas Diga conmigo, se quejaban demasiado
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Entre más tú te quejes, más dilatas el proceso. ¿Sí? Entre más tú te quejes, más dilatas el proceso. Entre menos te quejes, obviamente... El proceso se hace en el tiempo del Señor Bien Entonces ellos están ahí en el número 8 el monte ahí, Pasan cosas increíbles ahí Dios les da las tablets Las primeras tablets ¿sí? Las tabletas con todo lo que Toda la ley, no los diez mandamientos Eso sucede ahí Y luego después de que eso sucede ahí Dios les dice ahora tienen que subir Y ellos empiezan a, a subir Hacia el norte y llegan a un punto Cades, Bernea. Barnea Cades Barnea es importantísimo Porque fue un lugar donde ellos acamparon Muchísimos años Pero esto tiene una razón El tiempo que se demoraron Del monte Sinaí a Cades Barnea Fueron 11 días caminando ¿Pueden notar algo? Van rápido O es que en el otro lado iban muy lento Uno de los dos Pero llegaron allá y en este lugar Dios les dice, bueno a través de Moisés, tienen una idea y dicen es importante que mandemos a explorar la tierra. La tierra era esta área de Canaán, como dije antes, comenzando desde este punto Berseba hacia adentro y otras áreas ahí. ¿no? Entonces llegan a este punto específico, um, Cades, Bernea, y tienen esta idea de mandar exploradores a que fueran y vieran la tierra. Esa es la palabra que eso hicieron. Cogieron doce hombres, 12 príncipes, hombres eh, bien conocidos y gobernantes hasta cierto punto de cada una de las tribus, uno representando cada tribu. Estos hombres entran a la ciudad, entran a la tierra prometida, tierra de Canaán, y empiezan a mirar todo lo que Dios ya les había dicho, que era una tierra donde fluía leche y miel que era una tierra buena, que era una tierra de bendición, que era una tierra que, que, que era buena en todo. De hecho dice la palabra que ellos quedaban impresionados con los frutos que daba esta tierra. Todo era impactante en Canaán. Ellos entraron, ellos lo experimentaron. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de números. Vamos a números 13, 27, 29. Dice la palabra ahí, después de que estos hombres vienen a dar el reporte de lo que habían visto en esa tierra, el, el, el grupo de doce se divide en dos, ¿sí? en los pesimistas y en los optimistas. Esto es muy fácil de ver, los pesimistas y los optimistas. Y entonces dice la Biblia, versículo 27, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, diga conmigo, en verdad. En verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y dice la Biblia que ellos tomaron un ramillete de, de uvas que era tan grande que les tocó entre dos poner un palo en medio para cargarlo. Imagínense ir a, a Teeter y salir con uvas así de grandes. Tú y tu esposa cargando uvas. Imagínense lo grandes. Llevaron figos y llevaron granadillas. Llevaron para mostrar lo bueno de la tierra. Sigue diciendo, sin embargo, sin embargo cambia todo. O sea, es muy buena. Es increíble. Miren los frutos. Sin embargo. Sin embargo. Y empiezan a hablar, el pueblo que habita ahí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac, Los amalecitas viven en el Negev, los hititas, los jeuseos, los amorreos viven en la zona montañosa Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán O sea, es imposible que nosotros entremos ahí eso está horrible la tierra es hermosa es maravillosa pero sin embargo hay mucha mucha oposición esto no se puede hacer o sea ellos empezaron a hablar de lo que habían visto desde una perspectiva pesimista ellos empezaron a decir esto no se puede Sí, empezaron a enfocarse en todo lo malo que, que estaban viendo Aunque tenían una promesa Y ya habían visto a Dios moverse en sus vidas Pero cuando se encontraron con esto Que era más grande que ellos Se achicopalaron Se achicaron, se asustaron Y empezaron a hablar mal Empezaron a declarar mal Usted conoce Alguien que, que es así, alguien que solo ve lo malo en las situaciones Están hablando Alguien que solo ve lo malo en las situaciones Y el problema no es solo ver lo malo en las situaciones El problema es declarar lo que nosotros consideramos como una verdad Lo que humanamente vemos como una verdad ese es el problema sí. Estas personas que hablan mal Son negativos, pesimistas Siempre ven el vaso Medio, vacío Siempre están viendo Lo que falta Si, ¿sí? siempre están Calculando Lo que puede salir mal Alguien sale de vacaciones Y va de vacaciones con su familia Hoy el sol está radiante Ay, ay, ahora aquí vamos a, a quemarnos Pues póngase bloqueador, disfrute Vamos para el mar No, porque es que en el mar hay tiburones Sí, hay otra clase de animales también que hacen mucho daño Pero ve y disfruta, tranquilo Y empiezan a hablar, a maldecir la situación Empiezan a hablar mal de todo lo que está sucediendo Ay hermano, mire que voy a hacer un negocio y, y, y yo creo que Dios me llamó Uy no, ni se le ocurra Porque es que yo conocí a alguien Que hizo lo mismo y le fue re mal Perdió la casa, perdió el carro Hasta la familia Maldicen con lo que dicen Hablan mal Hablan mal, pesimistas O aquellos que hablan mal de sus hijos No, es que este es un cabezón es que este es bruto, burro. Es igualito que el papá. O igualita que la mamá para que no se me, para que todos reciban. Es igualito. Es maldices, maldices el fruto de tu vientre con lo que dices. Y después quieres hijos que sean ejemplo Cuando tú mismo te has encargado de hablarles de esa manera Desde que eran pequeños Hay alguien aquí que tiene que ir a pedirle perdón a sus hijos Para restaurarlos Porque lo que tú dijiste ayer es lo que estás disfrutando hoy Ese hijo rebelde que no, tal vez el día de ayer lo ataste con tus palabras Tal vez mal dijiste su futuro por lo que dijiste, por lo que dejaste salir en tus labios Porque no tuviste cuidado de lo que hablabas Como quieres un esposo increíble Pero hablas mal de él, delante de él Y con tu familia, con tus amigos Maldigo el día en que conocí a este hombre Se puso densa la cosa hermanos miren Dios quiere darnos cosas maravillosas este año pero esas cosas van a llegar a medida que demos pasos o dejemos de dar pasos o dejemos de decir cosas que maldicen estos espías eso es lo que nos muestran, vieron toda la tierra pero se enfocaron en lo malo Luego este hombre Caleb que iba con ellos se levanta, números 13:30 Dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo de seguro podemos conquistarla Diga conmigo, de seguro O sea, el tipo creía que sí se podía Él fue y vio exactamente lo mismo que todos Pero tuvo una actitud diferente él creía en Dios, él sabía que en Dios se podía Él y su amigo Josué vieron lo mismo, experimentaron lo mismo Pero declararon diferente, su actitud fue diferente Una actitud positiva, una actitud optimista Y esta idea del optimismo, man, no hay nada más optimista Que creer en un Dios que viene por nosotros no hay nada más optimista que creer en un Dios que puede cambiar todo lo que soy No hay nada más optimista que el Evangelio de Jesús Optimista Los diez siguen hablando mal Versículo 31 al 33 dice Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él No estuvieron de acuerdo No podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe Diga conmigo mal informe, mal informe, empiezan a divulgar, empiezan a hablarle a todo el pueblo Porque es que el, el, el pesimista siempre va a tratar de no caer solo, de no quedar estancado solo Por eso ten cuidado con la gente pesimista porque lo que ellos buscan hacer es que tú les compres lo que ellos están diciendo Y que ellos te pongan en su mismo nivel Así trabaja, es lo que estamos viendo Estos 10 pesimistas empiezan a divulgarle a los, isla, a los israelitas el, el mal informe sobre la tierra Dice la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir en ella Todos los habitantes que vimos ahí son enormes hasta había gigantes los descendientes de Anac, y a ellos o al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos grave problema de autoestima nos sentíamos pequeñitos no lo que pasa es que aquí la gente que surge son los de este país es que la gente que crece aquí Pues es que ellos son los hijos de O sea ellos son los dueños de todo No, si Dios te puso en un lugar Independientemente de donde sea Él tiene el poder para levantarte iglesia Él tiene el poder para bendecirte Y Él lo quiere hacer Pero ellos no se sentían así Ellos no se sentían así Una vez más se levanta el, eh, Josué y Caleb En números 14 6-8 dice Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Núm y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa. Esto era, estaban mostrando una tristeza profunda por lo que estaban viendo en su pueblo, ¿sí? y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Es una tierra hermosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra. Y nos la entregará Es una tierra fértil donde fluye leche y miel Aunque se vea todo terrible Si estamos con Dios es posible En ese momento ganan los diez Y logran infiltrar todas estas ideas negativas en el pueblo Y el pueblo se revela Dice: no, estábamos mejor en Egipto Estábamos mejor de sirvientes y esclavos Estábamos mejor allá, devolvámonos, quitemos estos líderes que hay, pongamos líderes nuevos y devolvámonos y ese era el plan del pueblo Ellos pensaron no, es mejor estar allá vivos que entrar a este lugar muertos Pero se les olvidaba que tenían una garantía y la garantía era la palabra de Dios que les había dicho que Él abriría espacio y que ellos iban a entrar ahí. Iban a poseer lo que Dios les había prometido. ¿Sí ven? Una promesa que Dios tiene nunca, nunca la deja de cumplir. Él tiene el poder para hacerlo. Pero ellos no lo creyeron. Y entonces empezaron a hablar mal. Empezaron a decir que no era posible. Y todo el mundo creyó esto. Esa gran mentira. Entonces el pueblo se revela y Dios condena. El día más triste... Uno de los días más tristes en la historia del pueblo de Israel. Esta condena. Por lo que han dicho, dice Dios. Por esa manera como ustedes están hablando. No van a entrar a la tierra prometida. No los voy a matar, a aniquilar todos acá. No, mató a los diez. A esos sí no se salvaron. Pero el resto de, del pueblo, mayores de 20 años, no verán la tierra prometida. No van a disfrutar lo que estos hombres vieron y disfrutaron. No van a poder hacer real esa promesa que yo les había hecho. ¿Por qué? Por su forma de hablar. Por lo que están diciendo. Por esa actitud que los lleva a maldecir. Los únicos, dos que van a entrar, que eran mayores de 20 años, fueron Josué y Caleb, Solamente ellos dos. Después una parte increíblemente dolorosa cuando yo lo leía Es cuando Dios les dice entonces ahora ustedes Pónganme en el mapa otra vez por favor Ellos, todo eso sucede aquí Ya habían entrado, habían explorado y regresan Ahora ustedes tienen que caminar de vuelta al desierto Horrible Ahora tienen que devolverse al desierto y habiendo estado tan cerca Por lo que dijeron Perdieron todo Dice la palabra que entonces ellos empezaron a caminar De esta, a esta dirección Devolviéndose, alejándose De esta promesa que Dios les había dado Solamente por la manera como declararon Solamente por cómo hablaron Y hay otras cosas La falta de fe Que se evidencia como hablas las actitudes que se evidencian como hablan como hablas. y entonces Dios los llevó por todo este camino por todo este camino y duraron 40 años haciendo esa ruta y esperando y moviéndose 40 años mientras cada uno de esa generación mayores de 20 años iban quedando muertos en el desierto por haberse dejado influenciar por un pesimista Uh, complicado eso ¿ah? ¿eh? Dios tiene una tierra prometida para nosotros hoy no te voy a extender a derecha y a izquierda tus hijos se heredarán naciones y habitarán sitios o naciones asoladas es una, una, una promesa de grandeza increíble que Dios tiene para nosotros Depende de que te muevas como lo hizo Abraham, pero depende de que lo que digas vaya de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a hablar Porque si no hablas de la manera correcta, podemos ver que puedes llegar a la puerta de la tierra prometida y Dios decir no Porque no voy a permitir que alguien entre que ha maldecido tanto, no voy a permitir que alguien disfrute que ha dicho tantas cosas malas acerca de ellos, acerca de su familia, porque cada cosa mala que hablas deshonra a Dios. Yo quiero que usted lo piense por un momento. Cada vez que tú eres pesimista, estás diciendo Dios no puede. Dios no tiene la capacidad. Él no puede hacerlo. Cuando tú no crees en ti mismo, no crees en la creación de Dios, porque Dios te creó.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos.
1: ¿Qué tanto poder hay en lo que decimos? En lo que declaramos, ¿verdad? Ojo con lo que dices Mira lo que dice la palabra en Proverbios 18:21. Dice de la siguiente manera La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Miren que yo a través de los años he visto algo Las personas que más mal viven Son las personas que más mal hablan Usted analícelo un poquito las personas que más mal viven son las personas que más mal hablan ¿Y por qué? Porque es que lo que tú hablas, eso es lo que vas a recoger Lo que tú dices, eso es lo que vas a recoger Si en todas las cosas empiezas a ver lo negativo, lo malo Entonces vas a empezar a vivir todas esas cosas Van a llegarte, ¿por qué? Porque es que lo que uno dice según la palabra, eso es Las personas que más mal viven son las personas que más mal hablan Muchas veces nosotros dañamos todo por lo que decimos, por la forma de declarar. A veces, como dije antes, con nuestros hijos, con nuestro futuro, con nuestro trabajo, maldito trabajo. ¿Alguien ha dicho eso? Este trabajo de porra, dicen por ahí. Este trabajo que nos... Ah, es lo que Dios te dio... Si quieres que te promueva, cuídalo Si quieres que te lleve a otro lugar, cuídalo Bendícelo, bendice a tus hijos Si tal vez no estás viendo lo que quieres ver Pues declara lo que quieres ver Para que en un momento puedas ver lo que quieres ver Aquí hay algo muy interesante acerca de la verdad y la realidad Que nosotros vemos humanamente Y la verdad y la realidad de Dios Que no siempre van igual No siempre van tomadas de la mano es tan importante eso. Miren otra cosa que dice la palabra. Santiago 3, 4 al 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Sigue diciendo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de tan grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El poder de lo que tú dices. Esto está diciendo que nuestras palabras dirigen nuestro arco. Dirigen nuestra vida. Donde estoy es por lo que dije ayer. Y donde voy a estar mañana es por lo que estoy diciendo hoy. Lo que disfrutes mañana va a ser el resultado de lo que declares el día de hoy. Lucas 6.45 Jesús tuvo algo que decir acerca de esto también. Dice una persona buena produce cosas buenas. Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón O sea, esto no es solamente lo que dices Porque lo que dices simplemente refleja lo que ya hay aquí Lo que has permitido en tu corazón De, lo que, de la llenura del corazón habla la boca Entonces quieres cambiar tu forma pesimista de hablar aquí Primero y lo que el Señor me mostraba, Él me decía que el, el negativismo y el pesimismo son un problema que comienza en el corazón Y la única forma de sanar estos corazones para que salga algo diferente cuando hablemos es una comunión con el Espíritu Santo No hay otra, no hay otra forma de hacerlo, ¿por qué? Porque es que la comunión con el Espíritu Santo nos lleva a conocer el corazón del Padre y entonces nos encontramos en situaciones difíciles que vemos una verdad Porque usted ha escuchado a alguien que habla muy mal y dice Pero es que eso es la verdad Es que no lo ve, que si no me está haciendo caso En mi casa la única que hace caso es Alexa <risa> Y a veces si le hablo raro tampoco Prende la estufa cuando le estoy pidiendo que apague la luz también la Alexa se rebeldizó y tú estás viendo esto en, tus, en tu familia, estás viendo esto en tus hijos, estás viendo esta, esto. Pero entonces cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, cuando tienes una comunión con el Espíritu Santo real, entonces ¿qué sucede? La palabra dice que una de sus funciones es traer orden y otra de sus funciones increíbles es llevar, convencer y mostrar la verdad de Dios. Él es el que te lleva a toda verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay verdades que no son verdades. Hay verdades que parece que fueran por lo que sientes, por lo que ves, pero cuando tú traes al Espíritu Santo, entonces Él realmente te muestra qué es lo que Dios está haciendo en ese lugar. ¿Qué es lo que Dios está trabajando en ti, en tus hijos, en tu familia? Miren, la mejor manera que yo he aprendido de darme cuenta, si una persona tiene una comunión con el Espíritu Santo Es a través de la manera como ellos hablan Porque la comunicación con el Espíritu Santo Realmente nos lleva a ser optimistas Porque la verdad del Señor siempre nos va a llevar a ser optimistas Esta comunión con el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestro corazón Y cuando hay un cambio de corazón Hay un cambio de declaración Cuando tu corazón cambia Empiezas a declarar diferente Acerca de la situación Acerca de lo que estás viviendo Acerca de tus hijos Tus hijos no van a ser Lo peor de este mundo Tus hijos son una respuesta para este mundo pero si tú no lo declaras Nunca lo vas a ver Independientemente De lo que tú estés viendo en ellos Porque esa es una realidad Pero no es la verdad Esta comunión Comienza a cambiar nuestra actitud Y la actitud correcta Siempre nos va a llevar A tener palabras correctas ¿Verdad? Si tengo una buena actitud, una buena actitud, siempre voy a tener palabras correctas. Que aunque llegue la situación y me haga sentir, el diablo me diga: No se puede, todo es posible, todo es posible. Que aunque el diablo me diga: Estás solo y desamparado, porque si es nadie te llama, nah, Dios está conmigo, Él es mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Él es mi protector. Que aunque te sientas sin fuerza, y con que you, you want to give up already, ya quieres soltar la toalla, ya quieres tirarte. Dios te dice: No, yo soy el que te levanto y el que te doy fuerza. Yo soy tu vigor. Y tú empiezas a declarar esa palabra. Y esa palabra que solo llega a través de la relación con el Espíritu. Y entonces esto se hace vivo donde dice resistir al diablo. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. ¿Cómo lo resistes? Con la palabra. ¿Cómo lo atraes? Con la palabra Ojo con lo que dices Ese que te hace sentir que no eres capaz No, tú no puedes, no eres capaz No lo vas a lograr, esto es muy grande para ti ¿Y qué tal esa que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, va a estar difícil Pero no importa porque yo estoy con Dios Y Dios está conmigo y Él me va a, me va a llevar A donde Él me ha llamado Él me va a llevar a donde Él me ha llamado Recuerda cuando hablas negativamente estás viendo en lo humano, en lo lógico. Cuando hablas con optimismo, sin importar la realidad que veas, estás realmente viendo con los ojos de Dios. Y yo creo que esa es la clave este año, que aprendamos a ver con los ojos de Dios. Aprendamos a ver con los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren ver con los ojos del Señor? Tengo tres consejos para los pesimistas. ¿Cuántos pesimistas hay aquí hoy? Hoy Dios puso luz sobre un área muy interesante Y tal vez tú no te has dado cuenta Pero si tu esposa te lo ha dicho Ponle atención, escucha a tu esposa <ríe> O si tu esposo te lo ha dicho O si tu papi o tu mami te lo han dicho Take a listen Consejos para los pesimistas y con eso termino Primero No hables Dile a la persona que está a tu lado a veces Es mejor Callar no hables No pero es que me exploto adentro Es mejor que te explotes adentro Y no que explotes tu futuro O tus hijos O tu familia ¿Verdad? No hables Tranquilo Dile a la persona que está lado: Tranquilo Relax Dios tiene el control Tranquilo No hables No te tires lo que Dios quiere hacer No dañes lo que Dios quiere hacer No hables Por ahí dicen Calladitos nos vemos más Bonitos, ¿verdad? Lo segundo es algo interno. Haz una corta oración.
0: Síguenos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app. www.nuevavidainternacional.org Dios,
1: muéstrame. Lo que tú ves en esta situación, porque lo que yo veo es esto. Pero, ¿qué es lo que tú estás viendo? Muéstrame, Señor, ¿qué es lo que tú ves en esta situación? Abre mis ojos, Espíritu Santo, no para actuar por impulso, no para moverme sin ninguna clase de control, sino muéstrame, Señor, lo que tú tienes en esta situación para mí, porque tú dices que todas las situaciones tienen algo bueno para nosotros. Muéstramelo, porque ahorita no lo veo. Y mi negativo se está levantando Y mi pesimista se está levantando Yo te pido no, no he dicho nada, todo esto es interno ¿no? Yo te pido Señor que tú me muestres Que tú me muestres Y me enseñes a ver con tus ojos esta situación Y cuando el Señor lo haga No hables hasta que el Señor te muestre Cuando el Señor lo haga Entonces declara la palabra Contraataca Declara la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi fuerza, Él es mi aliento, aunque pase por valle de sombra y de muerte, el Señor está conmigo, su vara y su callado me infunden, aliento, aderezas mes adelante de mí, en presencia de mis angustiadores Dios tiene todo bajo control estoy tranquilo, estoy tranquilo y declaro bien, declaro vida no declaro muerte, declaro vida no declaro preocupación, declaro vida no declaro cosas incorrectas declaro vida, declaro vida declaro vida, declaro vida. ojo con lo que dices declara vida, amén iglesia ponte de pie ¿cuántos están claros el día de hoy de lo que Dios quiere que hagamos? Sí. Entonces aquellos pesimistas el día de hoy Les invito a que empiecen a pasar un tiempo de transformación Con el Espíritu Santo Para que Él transforme el corazón Y de esa manera no Salgan cosas que no deben salir Porque no hay cosas Que no deben estar Bien, entonces iglesia vamos a orar Dios, seguimos en tu presencia Amado Rey, dándote gracias Gracias Señor por tu palabra Porque como tu misma palabra dice es Viva y eficaz y es como una espada de doble filo que entra a lo más profundo de nuestro ser ¿eh? y que corta entrando Señor y al salir pero corta Señor no para destrucción sino para limpieza corta Señor para purificación entonces te damos gracias Señor por tu palabra porque a través de ella el día de hoy reflejas cosas en nuestras vidas, traes cosas en nuestra vida Señor luz a áreas en nuestra vida que necesitamos ajustar para que realmente este año nos extiendas Dios no queremos maldecir Señor lo que tú ya has bendecido no queremos maldecir Señor nuestro futuro no queremos maldecir nuestro presente, no queremos maldecir nuestra familia ni nuestros hijos, Señor, por lo que hablamos. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque sigues equipándonos para ser extendidos. Levanta tu mano ahí donde estás, Iglesia, y dile, yo te doy gracias, porque el día de hoy tú me sigues equipando para ser extendido. Estás tan interesado en extenderme, Señor, que me empiezas a mostrar cosas en mi interior que necesitan, tienen que cambiar para que tú puedas Quieres Señor, yo por eso el día De hoy te pido Señor que me Ayudes, que si he caído Señor En esto, que si he caído Padre En el pecado Señor de ser Pesimista Señor, en el pecado Dios de los cielos de deshonrarte Deshonrar tu poder Señor, ser incrédulo de lo que Tú has dicho, de lo que puedes hacer Yo te pido Señor que me perdones Dios y te pido Señor que en este Día tú seas cambiando mi corazón Que tu Espíritu Santo venga Señor y que me ayudes a tener un una comunión real con el Espíritu Santo una comunión profunda esa comunión que empieza a sacar frutos del Espíritu y el uno de ellos tan importante en esto Señor que es el dominio propio yo te pido Señor que tú cambies mi corazón a través Dios de los cielos de esta relación esta comunión con el Espíritu Santo llévame al lugar Dios de los cielos donde me encuentro con el Espíritu Santo para poder cambiar mi corazón cambiar mi actitudes y de esa manera cambiar mi declaración Señor y yo declaro Señor que cada vida que está aquí tiene un encuentro con el Espíritu Santo en este momento. Un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Un encuentro transformador con el Espíritu Santo. Un encuentro transformador con el Espíritu Santo. Un encuentro que da vida, da vida, da mejores palabras, mejores maneras de expresarse. Empieza a traer la visión, a aclarar la visión en este momento. Proféticamente lo digo: el Espíritu Santo comienza a aclarar. Porque te empieza a llevar No a una realidad momentánea sino no a una verdad eterna No a una realidad momentánea Sino a una verdad eterna A una verdad eterna Y el día de hoy yo te invito a que lo recibas Y yo recibo eso en el nombre de Jesús Yo recibo eso en el nombre de Jesús Recibo esta nueva Recreada relación con el Espíritu Santo que cambia mi corazón que cambia mis, mis intenciones que cambia mi manera de recibir las cosas y la manera de actuar a favor de las cosas o en contra de ellas yo hoy recibo ese toque del Espíritu Santo y te doy gracias gracias dile Jesús te doy gracias por haber enviado al ayudador por haber enviado al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén y una iglesia en victoria El mejor aplauso al Señor fuerte ese aplauso a Él
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org